0: Como é que é pessoal? Bem-vindos à minha décima tentativa do podcast número 2 Sem Maneiras, ok? Estou yeah. aqui outra vez na rua e eu já tentei gravar isto. Boa vezes Pá, não está a resultar porque os meus, os meus cães não se querem calar. Yeah. vi um carro, alerta máximo, começam a, ir a ladrar uma cena louca mesmo. Mas yeah, acho que desta vez se calhar ainda vou conseguir. Se os meus começaram a ladrar outra vez, tipo, oh, por favor, não, não ladrem, ok? Não ladrem! Ya. Yeah. <risos> bem, já, uh, yeah, estamos aqui outra vez para mais um episódio de Sem Maneiras, né? Uh, ya, yeah, obrigada pelo feedback positivo que me deram do, do primeiro episódio, que sinceramente eu agora que hoje acho que está bem podre, uh, mas já. Yeah, curtido de ouvir-vos já dizer que curtiram e tal, até pessoal que eu não conhecia veio dizer que, que curtia, não foram só os meus amigos, o que não me fez sentir tão falhada, uh, yeah. e pronto é isso, eu também queria avisar que eu não estou a conseguir publicar no Spotify o podcast, e yeah, é, está complicado. Peço imensa desculpa. Uh, há pessoal que está a se aqueixar, bué assim: Oh Maria, what the fuck. Eu fui, fui instalar o SoundCloud por tua causa e não sei o quê, por causa do teu podcast. E não consigo ouvir no, no Spotify. Pá, eu estou a tentar. Eu estou a tentar pôr no Spotify, mas ainda não consegui. Bem, está um sol. Está um sol mesmo forte, ok? Estava <risos> mesmo a precisar disto. E ao está grande a dia. Vão para a rua. Eu provavelmente só vou pôr isto estar à, à noite, o pessoal todo à noite aí para a rua, mesmo apanhar sol. Uh, mas yeah, os dias já estão bem mais longos, também, também é um, um facto. Né? Uh, bem, estou outra vez na rua, como já disse, então é normal ouvir um bocado de vento e tal. Não tenho assim um setup todo monstruoso para gravar isto, ok? É só os meus fones. É, é isso. Bem, o que é que eu hoje decidi vir falar? Eu hoje decidi vir falar para vocês sobre sites de dating online. Estão a ver? Tipo o Tinder... <risos> yeah. Bem, eu vou, eu vou já deixar aqui o é claro... Eu não sou assim muito apologista do Tinder, não é assim muito, eu não sou nada apologista do Tinder, aliás, porque yeah, eu, eu acho que as cenas devem acontecer naturalmente e para mim o Tinder não é natural, é como tu ires a um site e pesquisares o que é que estás à procura a yeah, meteres lá no filtro, tipo, ok, eu quero uh, uma pessoa que goste de comer cenouras e quero uma pessoa que curta de viajar e quero uma pessoa, sei lá, morena. Não sei se dá para meter nos filtros do Tinder essas porcarias, mas tipo, eles vão basicamente filtrar as pessoas que tu ias curtir de de estar e de conviver, ok, por um lado isso é bom, mas por outro lado parece que estás tipo a criar uma namorada, estão a ver? Tipo, imaginem criar uma gaja e hum, uma gaja ou um gajo, vice-versa, não é? Uh, é assim meio, não é natural para mim, tu ires à procura, porque as pessoas que vão para o Tinder, tipo, e para tipo, whatever, as pessoas, opá, quem é que vai para o Tinder dizer, ah, eu queria uma amiga não, né, vocês e depois quando vão começar a falar vocês já sabem que se querem comer e que, e que estão aí para se comerem e não há outra finalidade sem ser sem ser comilanço para mim é um bocado muito fuck e pronto tipo não é por dizer que tu curtes de sair e de comer umas cenouras que vais encontrar a tua cara a metade e de nada vão casar e vão ter filhos e vão ter dois cães e pá incrível, né? E bem, com isto, onde é que eu queria chegar? Uh, estive a falar com o meu primo, e uh, acho também já não tem nada a ver, mas estive a falar com o meu primo, e o meu primo é... pá, toda a gente tem o primo, né? <risos> Ou a prima, que é aquela pessoa que, que vocês como boiaseados se não vai a uma festa de família, porque é a vossa única companhia. Uh, yeah. Eu tenho de sorte de ter um, um primo, sei lá, o meu primo é fiz e eu estava a falar com o meu primo e ele encontra um, uma aplicação dessas de dating que por acaso eu nunca tinha ouvido falar uh, e a aplicação, além de ser a aplicação, né, de ser a aplicação em si para as pessoas se encontrarem e tal, falarem, a aplicação oferece conselhos para o primeiro date. Ok? É incrível. E também para o primeiro contacto, como ter mais hipóteses com a pessoa, pá, incrível, né? É uma cena assim, pá, tutorial de como engatar uma gaja. É a é mim isso, como engatar uma gaja. E é isso que eu vos vou ensinar hoje, eu vou vos ensinar como é que vocês podem ter a rapariga ou o rapaz dos vossos sonhos, uh, como é que vocês vão engatá-la como é que vocês vão fazer isso? Então, primeiro passo, vocês têm de falar bem. E se tiverem com mensagens, estava aqui destacado, deve-se usar o corretor ortográfico. Hum? Nada mal. Depois, uh, falar tudo certinho, com uma exceção. E a exceção é, podem dizer LOL, LOL. E também podem dizer HAHAHA, porque dá um ar mais descontraído e divertido bem uh, e yeah, eu não sei quem acusa é que lol em voz tipo a falar a sério tipo, numa conversa né mas ok bem o que é que temos aqui mais manter as coisas simples não estabelecer limites não estabelecer limites ok estabelecer limites e não estabelecer limites ok o segundo passo é não estabelecer limites e o terceiro é estabelecer limites achei isso interessante depois Uh, usar tão leve e casual, não atisar nem piscar o olho, e se achas que é um bocado óbvio, a gaja vai pensar que tu a queres violar, se tu, sei lá, chegares lá no primeiro date e piscares o olho e não disseres nada, é um bocado. <risos> Mas já, yeah, e ser cuidadoso com elogios, né? diz aqui, fazer elogios com base numa coisa que a pessoa tenha escolhido, como uns fixos. ou seja. Vocês, se querem engatar uma gaja, vocês não podem elogiar o físico dela. Vocês não podem dizer, ah, oh, os teus olhos são muito bonitos, ou tipo, ah, oh, o teu cabelo é muito giro. Não, não, vocês não façam isso. Vocês têm de dizer, tens os sapatos muito fixos. Hum? E ela vai pensar que vocês são malucos e que estão a olhar para os pés dela e que vocês querem, sei lá, footpicks. Não, eu não sei, meu. Agora, por acaso, isso agora é uma cena. Agora, há homens, tenho visto por acaso, há homens que pagam tipo 100 euros para, para umas fotos dos pés, meu. Não sei, opa, dá para viver disso. Desculpem lá. Meninas, já por que vocês vão à pedicure, porque para mandar fotos dos pés a homens de, sei lá, 70 anos, se calhar 50, não sei. Eu por acaso, quando eu imagino, uh, o meu pai tá yeah, está quase com 50 anos e eu imagino uh, pessoas, tipo, homens, da idade do meu pai, que, tipo, sei lá, tem idade para ser meu pai, literalmente, uh, a pedir fotos de pés a gajas da minha idade. Tipo, não sei como é que eu ia reagir se o meu pai pedisse fotos dos pés a gajas da minha idade. se o meu pai fosse para o Tinder, dizer sei lá, e depois uma amiga me viesse dizer olha, o teu pai pediu-me umas fotos dos pés ele disse que me pagava 150 euros eu ficava tipo, o quê? a sério? não estava à espera disso uh, mas já, yeah, continuando agora eu acho que divaguei um bocado aqui na cena de como engatar uma gaja e fui falar de, de velhos que compram fotos de pés um, diz aqui não mencionar partes do corpo tipo dizer que ela é sexy escaldante e dizer que ela tem um grande cu Claro que não. E depois, por fim, diz aqui para escolher uma saudação que dê um tom casual. E diz aqui que não podem usar termos tipo... Olá! Ou cá estou! Cheguei! Não! Está fora de questão. Vocês tipo, risquem isso, porque isso não vale a pena. Vocês têm de usar termos tipo... E então? ok Vocês chegam lá e dizem... Ah, e então? Ah? <risos> ou então dizem... Olá, é. Olare! Tipo. Olare! Sei lá, eu nem, eu nem sei de onde é que isso veio, mas yeah. dizem que dá um, um, um tom casual. Então se vocês juntarem tudo Vocês vão ficar com uma cena do género Chegam lá ao pé da gaja e dizem assim Olare fofinha Dizem sapatos muito giros Lol. É mau tipo porque que este site de merda está a dar estes conselhos a pessoas que se calhar vão usar isto. se calhar, pá, Por isso é que as pessoas depois não conseguem ter ninguém, né? Então chegavam ao pé de mim e diziam-me... Olaré! Pá, desculpa lá, olaré para ti também, mas eu cagava-me a rir. Eu não ia aguentar ouvir alguém a chegar ao pé de mim e usar olaré como saudação. Era muito mal. Estava agora a ouvir o podcast. E, já, yeah, provavelmente vai-se ouvir um bocado de vento, não, talvez, tenho de checar isso. Mas, já, yeah, onde é que eu ia? Bem, eu já vos ensinei a engatar alguém, tipo, acabou-se, é só isto, vocês têm de chegar ao pé da pessoa, dizer, olá, oh, é, tens uns sapatos fiches, não podem dizer giros, fiches, porque é um, um tombo é mais casual, como eles dizem, já, uh, yeah, tens uns sapatos fiches, lololol, lol. lol, lol. Ou então se, quiser, se quiserem digam LOL só uma vez, mas pronto. Uh, yeah, e por falar em tutoriais, uh, e no outro dia cheguei à conclusão que existe um site, não, eu já conhecia o site, estou aqui a dizer isto nem sei porquê. Eu já conhecia o site, mas relembrei-me que existia o site, é mais isso. WikiHow, vocês devem conhecer, não sei quem é que não conhece, mas quem não conhecer vão pesquisar agora WikiHow. Porque vocês lá têm tutoriais para tudo e eu não estou a brincar quando digo tudo. Se vocês quiserem pesquisar lá como limpar o rabo, vocês vão ter um tutorial como limpar o rabo. Tipo, não sei se eles têm um tutorial a ensinar a limpar o rabo, mas é quase isso, eles quase que ensinam a respirar no Ikihau. Eles têm lá uns tutoriais tipo como fazer um sorriso maroto e depois eles têm os tutoriais todos bué detalhados e todos tipo ilustrados what the fuck ok um, uma gaja a ensinar como fazer um sorriso maroto e depois é tão detalhado que tem bué partes tem bué etapas né? tem a etapa de como fazer o sorriso maroto depois tem tipo como usar o sorriso maroto e aí ah, eu farto-me de rir a ver aquilo porque é ridículo né? vamos ser sinceros é ridículo Uh, yeah. mas eu no outro dia estava uh, lá uh, a ver as cenas que é que aquilo tinha e então eu descobri que aquilo tem boa cat de categorias uh, engasguei-me toda a falar que bom mas yeah, aquilo tem um de categorias e tem tipo animais uh, vida social amigos, amor uh, sei lá, tudo o que vocês possam imaginar tipo, viagens e é tudo tutoriais para vocês fazerem qualquer situação da vossa vida. Aquilo tem lá, tipo, como ser introvertido, como ser extrovertido, uh, como ser quieto. Primeiro passo, ser quieto. Pá. <risos> Mas, pronto, onde é que eu ia? Ah, havia lá uma que era tipo de adolescência. Eu achei piada, fui lá ver. E aquilo tinha lá, como saber se o seu filho anda a fumar droga. Pá, eu achei incrível, tipo, os pais a pesquisar aquilo na internet. Como é que eu sei que o meu filho anda a fumar maconha? Então fui ver e aquilo é mesmo bué da vento, ok? Yeah, eu queria que o vento se acalmasse, uma beca. Mas pronto, uh, vou continuar. Aquilo é bué detalhado, ou seja, aquilo tem as etapas, tipo, antes de examinares o teu filho... Tem tipo reparar nos comportamentos do filho, depois tem uh, como veres no aspecto físico do teu filho que o teu filho anda a fumar ganzas, tipo, ver se os olhos dele andam vermelhos, se ele anda com mais apetite, né? Uh, e yeah, há, cenas assim. E depois uh, tens o tutorial todo, yeah, baixas um bocadinho aquilo, aparece recomendados. E qual é a primeira merda que aparece nos recomendados? Hã? Como fumar em casa sem os seus pais perceberem? <risos> What the fuck, Wiki How? Como é que é possível? Meu, mas e há aquilo, ensinava como fumar em casa sem que os pais percebam, mas uma cena mesmo hardcore, ok? Tipo toalhas na porta e, tipo, como fumar no, na casa de banho e meter, tipo, as cinzas no, no lavatório e tal tipo apagar todas as evidências todas as provas eu achei genial porque eu fui mesmo parar à parte deep do WikiHow que foi, tipo um, fui indo aos recomendados dessa aí, né e tem lá como enrolar um baseado um, como fazer um cachimbo com papel de alumínio, tipo, como fazer um bongo caseiro, cenas assim. E eu fiquei a questionar-me é, como é que eles ensinam isto tudo no Wikihow? Mas o Wikihow não é só isso, eles ensinam tipo, como, como parecer triste, como convencer os seus pais a sair de casa, como fugir de casa. Ah, se vocês têm alguma dúvida se tem alguma... Aquilo, vi um que dizia que era como... como é que era como tirar uma pestana ok? como tirar uma pestana meu, a sério bem uh, chega do wikihow por hoje acho eu, acho que chega um, pá, eu quando fiz no Instagram aquela sininha para pedir temas e perguntas para me fazerem Boa gente estava interessada mesmo em ouvir-me falar sobre a minha operação. Eu nunca pensei que, que fosse tanta gente que quisesse ouvir como é que me abriram o externo, ok? Mas, já, yeah, uh, posso explicar. Uh, então, eu fui operada duas vezes, uma vez em 2016 e outra vez em 2020, porque eu era para ser operada em 2019, mas aquilo atrasou o bué, então teve de ser em janeiro, 2020, não né? Mas pronto, eu vou começar por explicar a minha primeira operação de 2016, porque, imaginem, esta operação que eu fiz, eu já sabia que ia ter de ser operada três anos depois, porque é mesmo assim que funciona esta operação, pronto, não vou dar assim muitos detalhes, mas pronto. Um, então, em 2016, fui, fui lá para o hospital em Lisboa, e, e há ah, porque só fazem lá em Lisboa essa operação foi meio lixada um, e então, as médicas sempre me avisaram ah Maria, sabes, isto é uma operação bem invasiva e não sei o quê sabes que ter uma recuperação bem fedida e não sei o quê e eu pá, estava boa da chill, não sei como é que eu estava tão tranquila eu ali a pensar, pá, vou estar anestesiada pá, não tenho nada de mal mas já, yeah, eu estava boa enganada como como podem imaginar eu estava mesmo boa enganada então, no dia da operação eu fui para lá, tinha de estar em jejum, como é normal, uh, era da cedo e eu estava tão tranquila, a minha mãe estava tipo, filha estás nervosa, filha estás coisa e eu, não, não, estou mesmo tranquila, pá. Uh, A médica deu-me um comprimido para eu estar tipo mais calma, porque tipo eles são obrigados a dar, eu estava calma mas ela tinha-me dado comprimido. E eu quinei, completamente adormeci nem, nem cheguei a, a ir acordada para, para a sala para o, para o bloco operatório, né, que era onde eles me iam dar anestesia. Já estava a dormir, tudo tranquilo. Depois, tipo, acordei e aí começou o maior pesadelo da minha vida. Pá, estava a morrer de dores, foi horrível mesmo. Uh, pronto, estava com uma moca de morfina, estive lá internada 7 dias moca de morfina everyday estavam-me uh, a dar na veia tudo e mais alguma coisa estavam-me a dar epidural o que, que dão às grávidas quando elas estão tipo, a dar à luz e eu ali toda o uh, coisa e o melhor, ok, eu não estava sozinha no meu quarto, eu tinha um colega de quarto mas o meu colega de quarto que me calhou, pronto não, não era da minha idade, era uma criança pai com 5 anos um puto estúpido Okay, desculpa ao menino mas ele é um puto estúpido e o pai dele também era estúpido. pá, sei lá, eu não percebo o pai dele estava -se a cagar para ele, primeiro disseram-me que ele só ia estar lá internado um dia depois eu ia ficar com o quarto para mim, eu vou é feliz e o pá, o puto não ele teve lá internado uma semana como eu porque o pai dele deixava fazer o que ele quisesse e o puto, pronto, criou uma infecção de ficar lá bué da tempo, né? <risos> coitado e depois, o melhor, um, e ah, uh, eu cheguei lá, eu cheguei lá, não, eu acordei, a minha mãe estava lá e então eu reparei que tinha um colega de quarto que eu não sabia que ia ter ao início. E a minha mãe perguntou à senhora assim mesmo, só para simpatizar um bocado. Ah, então, o uh, que é que foi a parada do seu menino? Está tudo bem, não sei o quê. E ele, ah, foi a parada à, à peixota, à, à peixota e eu. Ah, fuck, meu, ele ia pensar se estava com um ganto da moca ou se o homem estava a falar a sério, sei lá, meu, sei lá, eu não conhecia a minha mãe de lado nenhum, ele grita, tipo, foi ao parada à peixota, pá, fogo, e a minha mãe olhou ele, tipo, até conter-se bem para não se rir, ok, tipo, quem é que não se ria quando um homem que não conhece de lado nenhum disse que o filho foi a parada à peixota, uh, e o puto é feliz, o puto saltava na cama... Pá, as enfermeiras só assim, o menino tem de estar de barriga para cima e não se pode levantar e o puto ficava lá a saltar. O pai dele deixava sozinho, ia para o café beber cerveja e a minha mãe tinha de andar com o ao colo porque o puto não parava de chorar e o pai dele deixava lá. E a minha mãe fazia esse favor porque a minha mãe é boa pessoa, né E além disso, ela também queria que eu dormisse. <risos> boa e mal. Depois, cada vez que eu, que eu tipo, tinha de tomar banho, o puto tentava ver-me a tomar banho, era bem mal. O puto era um safado da porra, mesmo, mas, a yeah. uh, bem, 2016, já, yeah, ao quinto dia, uh, porque imaginem, a minha operação eu tive de estar lá sete dias, mas eu não me podia levantar da cama, porque eu tive de estar sete dias no hospital internado. Depois, mais um mês em casa deitada de cama, bem mal, tipo, só me podia levantar para ir à casa de banho e tive tipo, que estar meio ano sem qualquer tipo de esporte, eu não podia nem sequer andar rápido, nem podia andar com a às costas, nada, grande a Mas já, yeah, ao quinto dia que eu estava lá internada, as médicas decidiram, ah, bora tentar levantar a menina. E eu, bem feliz, ao meu Deus, finalmente a sentir grande liberdade, vou-me levantar finalmente... Estou deitada há 5 dias, meu, nem me posso levantar para ir à casa bem. E de... yeah. Não me façam perguntas sobre como é que se é fazia xixi, tá? São cenas do hospital. Eles lá têm as minhocas dele. deles. Deles, yeah. já. Mas pronto, ao quinto dia as médicas decidiram levantar-me. E elas sentaram-me, tudo bem, tranquilo. E no primeiro momento em que elas me levantam, o que é que acontece? Eu desmaio. <risos> Fico lá no chão, Boa da mão, meu! Tipo, sério, a minha vida é um filme, uma comédia. Ya, yeah, fiquei ali desmaiada e pronto, foi isso que aconteceu. Depois estiveram-me de deitar outra vez porque não resultou. <risos> pá, e depois no um dia a seguir, se não me engano, elas levantaram-me e conseguiram-me levantar, né? E eu andava boa feliz com aquela cena do soro ao lado, aquele, pá, aquele coisinho alto como é que se chama, sei lá, aquela ceninha de ferro, né, que tem o, o saquinho do soro e depois está ligado à minha veia, eu andava com aquilo na mão, de um lado para o outro no corredor, pá, eu já estava a ficar maluca da cabeça, eu sentia-me feliz por estar a andar de um lado para o outro no corredor, para mim aquilo era do melhor que havia, e os meus pais no quarto aprontando, tipo, está tudo bem filha, pá, tu, tu estás a ficar mesmo maluca, e eu, não mãe, pá, só estou a entrenar, tipo há uma semana, ok? mas já, isso foi em de 2016 e depois em 2020, que né, foi quando eu fui agora em janeiro, foi uh, melhor, né? não foi não não tive tantas dores como é óbvio porque já, em 2016 é que sofri bem os meus amigos iam me ver ao hospital e eu estava toda mocada, mas tive tipo, toda mocada, os meus amigos tipo choravam de me ver mal eu estava, pensava que estava a rir, mas eu estava a chorar, o que é que se passa? Vapá, sendo mais à toa de sempre. Mas já, yeah, em 2020, a minha outra operação uh, foi lá no mesmo hospital, em Lisboa, e desta vez eu fui super nervosa para lá, porque estava com medo de ter uma experiência como como a outra, né, de ter boi dores. E então foi mesmo o contrário, tipo, eu estava bem nervosa, fui super nervosa para o hospital, não consegui adormecer, elas deram-me deram, o, deram aquele comprimidozinho para me acalmar e eu, tipo, não adormeci nem nada, parece que nem me fez efeito. E então eu fui acordadíssima para o bloco operatório. A sério, nunca queiram ir acordados para o bloco operatório. Eu é bem mau, a visão que vocês têm é, tipo, entrarem lá numa maca e vêm à vossa volta tudo o que eles vão usar para vos abrir. Tipo, bisturis e tesouras e o caraças e os médicos todos lá à minha volta. E eu, ha, Depois, aquelas luzes redondas em cima de vocês. E pá, bué da merdas para vos abrirem. E eu já estava ali a entrar um bocado em pânico né? Porque eu não queria ir acordada para ali, mas infelizmente fui. Prontos. E, então, eu tinha um uma anestesia local na minha mão, que era para elas me porem o catéter. Uh, se vocês não sabem o que é que é um catéter é a agulha que eles espetam em vocês para, para pôr o soro, né? Uh, que depois fica com o tubinho pronto do soro. E ah, eu tinha de local para não me doer, a picar, tal. E quando eu cheguei lá ao bloco operatório eles tiraram -me e pronto meteram -me. e eu bem tranquila. Mas eu estava cheia de frio e eu como gaja com má circulação que sou tipo, elas não viam as minhas veias então elas tiveram-me picar boé vezes porque não encontravam a minha veia meu, elas picaram-me 17 vezes ok? eu não estou a brincar elas picaram-me 17 vezes mas enquanto eu estava acordada foram para aí umas 7 ou 8 e depois quando eu acordei é que eu vi que estava toda picada, né? mas já yeah enquanto eu estava acordada elas picavam para pai sete vezes eu já estava a entrar em pânico elas estavam tipo ah fogo não estou a encontrar a veia dela não consigo e depois picavam-me e depois tiravam e não sei o que depois ah desculpa querida não sei o que opa só me descia mandá-las para o caraças e o médico começou-me a dar a anestesia porque eu estava a ficar meio alterada e o médico hum, começou-me a dar a anestesia disse ah respira isto respira isto eu ali a respirar comecei a ficar com uma moca eu virei-me para o médico eu, vocês estão uma fura furar toda não sei o quê Pá, comecei a mandar vir com o médico e com as enfermeiras vocês não estão a perceber comecei a dizer vocês estão uma a furar toda não sei o quê estou toda picada meu vá lá por favor não sei o quê ali toda maluca e o gajo a dar-me um bem anestesia anestesia depois eu quinei só me lembro de acordar com um cateter no pé <risos> pessoal se vocês não sabem mas tipo ter um cateter no pé é uma cena rara, é uma cena estranha, porque o cateter fica sempre na mão ou no braço, em segunda, segundo caso, né? Eles não Eles não vos vão pôr o cateter no pé, a não ser que tenha sido muito difícil encontrar a vossa veia. Pronto, eu, tava, eu acordei, tipo, cheia de picas no braço, o meu braço todo lixado, os dois. Comecei ali a contar quantas picas é que eu tinha e depois o meu estava no pé, mas eu ainda não me conseguia mexer para levantar o, a manta. Do, da cama e então eu disse à enfermeira olha, tenho que até ter no pé, né e ela assim, e eu, ah, olha, sabe está-me a doer um bocado, está-me a doer muito, aliás, e ela ah, uh, mas isso é normal, querida não sei o quê e eu, ah, sério, ok, está bem, está bem e depois começou-me a doer mesmo bué, e eu tive de chamar outra vez e ela, isso é normal, e assim, veja-me lá o pé por favor, e a mulher levanta-me a manta <risos> E o meu pé está tipo uma bola, gigante, inchada. O do meu pé tipo, estava mesmo uma bola. E a mulher bem pânica, ela, oh meu Deus, oh meu Deus, o soro não está a ir para a veia dela, está a ir para, para dentro do pé. E não sei o quê. E eu, ah, ok, estava aí, acha que é normal. E a mulher ali toda, toda nervosa, eu a rir bué porque o meu pé parecia uma panqueca pá, a sério, e depois meu pé ficou inchado o dia todo, mas agora já está normal mesmo, né? mas foi bem mau, eu ainda tive de ser picado outra vez, né? e depois, <risos> que parecia, era bem mau, ser operado e estar lá, tipo, bem tempo, é bem mau porque tende de partilhar a cantina se puderem se levantar da cama desta vez podia-me levantar tendo partilhar tipo a cena dos almoços e não sei o que depois é bem cringe tipo o pessoal que eu não conheço de lado nenhum havia tipo uns putos que comiam tipo com as mãos havia um puto que tipo nem usava os talheres metia a boca dentro do prato e eu valia olhar foi à toa mas é yeah, são essas experiências que nos fazem as pessoas que somos hoje não é verdade bem estou agora a ver que o meu podcast está a ficar com meia hora ok Bem, acho que vou, vou dar o podcast por acabado agora. Espero que tenham gostado de ouvir uh, as minhas histórias de como fui operada. O que é que eu falei de hoje? O que é que eu falei? Falei sobre Tinder, falei sobre como engatar alguém, falei sobre o WikiHow, falei sobre velhos com fetiches por pés. Falei sobre a minha operação. Acho que foi isso. Foi um bom podcast. Está a vir um boa evento. Bem, espero que tenham gostado, pessoal. Fui.